0: Mabuhay. Ngayon ay Martes, Marso 7 taong 2023. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, halos 50 barko ng China nakatigil sa malapit sa Pag-asa Island. Resolusyon para sa pagbabago ng konstitusyon ipinasa ng tatlong at isang mambabatas ng Kongreso. uod na kumakain ng plastik, natagpuan na. Halos apat na dosenang barko ng China ang nakahimpil sa malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Ayon sa PCG, isang People's Liberation Army Navy na barko, isang China Coast Guard na barko. at humigit-kumulang sa apat na putdalawang Chinese Maritime Militia na barko, ang nakita sa may apat at kalahati hanggang walong nautical miles mula sa Pag-asa Island o nasa loob ng labing nautical mile na teritoryong karagatan ng Pilipinas. Ito ay nasa 480 kilometro sa kanluran ng Puerto Princesa, Palawan na nasa sakop ng eksklusibong Economic Zone ng Pilipinas. Ang mga barko ng People's Liberation Army at Chinese Coast Guard ay naobserbahang mabagal na umiikot sa karagatang nakapanigid sa Pag-asa Island. Sinabi ng PCG na ang patuloy na hindi otorizadong presensya ng mga barkon ng China ay hindi tugma sa karapatan para sa inosenteng pagdaan at isang hayagang paglabag sa integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Tatlong daan at isang mga mambabata sa mababang kapulungan ang bumoto pabor sa pagbasa sa pinal na pagbasa ng resolusyon na nananawagan para sa isang Constitutional Convention upang baguhin ang saligang batas ng taong 1987. Anim na mambabatas lamang na lahat ay mula sa Minority Block ang bumoto laban sa resolusyon. Isang representante naman na nag-abstain sa pagboto. Ang pinal na pag-aproba sa resolusyon na mabilis na natapos sa mababang kapulungan sa loob lamang na isang linggo ay naglalapit sa Kongreso sa pag-aaproba ng iimplementang panukalang batas na nagnanais na baguhin ang 1987 Constitution sa magita ng Hybrid Constitutional Convention. Ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Davao City Representative Paolo Duterte ay bumoto laban sa hakbanging ito dahil anya, mas may importanteng mga isyong panglipunan at pang ang dapat pagtuunan sa halip na baguhin ang konstitusyon. Kumbinsido ang pamilya de Gamo na isang mayamang individual ang nasa likod ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at walong iba pa noong Sabado, Marso, Akwatro. Naniniwala rin sila na posibleng politika ang motibo sa pagpaslang sa gobernador. Sinamantala na mga suspek na may dalang mahabang armas ang maraming tao sa bahay ng mga digamo sa barangay San Isidro, bayan ng Pamplona, kung saan isinagawa ng gobernador ang People's Day. Apat na suspek naman ang naaresto at isa ang napatay ng mga otoridad. Karamihan sa mga ito ay mga dating sundalo. Pinaniniwala ang sampu katao ang may kinalaman sa pagpaslang sa gobernador at walong iba pa. Walumpung ng pampublikong transportasyon sa Metro Manila ang naparalisa noong lunes ng umaga ayon sa Transport Group na Piston. Ito ay kaugnay ng pagsisimula ng isang linggong tigil pasada ng mga jeepney operators at drivers dahil sa kanilang pag-protesta sa pagpe-face out ng mga tradisyonal na jeepney. Sa labas ng Metro Manila, ang mga probinsyang naapektuhan ng transport strike ay ang Cebu, Bacolod, Davao at Panay. Una rito nagbabala ang Department of Transportation na mga driver ng public utility vehicles na sasali sa isang linggong transport strike ay haharap sa parusang administratibo at kriminal kasama na ang pagtatanggal ng kanilang prangkisa. Makaraan ng lindol na umabot sa 5.3 at mahigit 30 aftershocks noong lunes ng umaga, na mataan ang mga pagguho ng lupa at bitak sa lupa sa dalawang lugar sa lalawigan ng Davao de Oro. Gumuho ang bahagi ng daan ng Maragusan, New Bataan at nagkaroon ng malaking bitak sa barangay Palok sa bayan ng Maragusan. Gayunman itutuloy pa rin ang mga aktividad sa ikadalawamputlimang Bulawan Festival sa kabila nito. Noong isang buwan, isa namang magnitude 6 na lindol ang tumama rin sa probinsya na naging dahilan ng pagkasira ng mga proyektong infrastruktura na umabot sa isang daang milyong piso. Ginawara ng parangal ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent to Turkey sa kanilang kontribusyon sa pagliligtas at paghukay sa mga labi sa napinsala ng lindol sa bansa. Sa isang seremonya sa Campo Aginaldo, binigyan ng National Defense Plaque of Merit at Office of Civil Defense Bakas ng Parangal ng Kabayanihan Award ang 82 miyembro ng team sa Turkiye. Ang grupo ay kinabibilangan ng mga tauhan mula sa 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force, 525th Engineering Combat Battalion ng Philippine Army, Department of Health, Metropolitan Manila Development Authority, Subic Bay Metropolitan Authority at OCD. Ang bawat miembro ng grupo ay binigyan din ng 50,000 libong piso o kabu ang apat na milyon at 100,000 ang libong piso bilang insentibong pera mula sa Philippine Amusement Gaming Corporation. Samantala sa ibang balita, ang palita ng dolyar sa piso nitong a Marso Asais ay limang apat na piso at walumput walong sentimo sa isang dolyar. Sa trending na balita online, isang 73 taong gulang na lalaki ang nag-viral dahil sa kanyang ginansilyong mga gamit na ibinibenta. Napag-alama na si Emerberto Bongabong o mas kilala sa tawag na Tatay Emer ng Davao City ay naggagansilyo para makabuo ng pondo pambayad sa dialysis ng kanyang anak. In-upload ng fourth-year college student ng University of the Immaculate Conception na si Marvy Joy Vicente Olyamot, ang mga larawan ni Tatay Emer at ang mga gawa nito. Kabilang sa mga ibinebenta ni Tatay Emer ay ang mga ginanchilyong pitaka, lalagyan ng Tumblr, lalagyan ng mobile phone at iba pa para masuportahan ang kanyang pamilya at maipadayalisis ang kanyang anak na lalaki. Sa balita sa palakasan, pinahanga ng pangunahing Pilipinong gymnast na si Carlos Yulo ang mga hurado para makuha nito ang gintong medalya sa Men's Floor Exercise sa 2023 FIG Artistic Gymnastics World Cup Series sa Doha, Qatar. Tinapos naman ni Yulo ang kanyang pagpapakitang gila sa FIG sa pamagitan ng isang pilak na medalya sa Parallel Bars sa Aspire Dome. Sariwa pa mula sa pagkakapanalo ng tanso sa vote, ilang oras lang ang nakararaan, ang 23 taong gulang na si Yulo ay nagbalik sa kanyang kampanya sa pamagitan ng halos walang maling paggalaw. Sa balitang showbiz, ang Filipino-American na TikTok star na si Bella Porch ang nanalo ng favorite social music star sa 2023 Nickelodeon Kids' Choice Awards Kasama ni Bella na nanalo si Taylor Swift bilang favorite female artist at Harry Styles naman bilang favorite male artist Ang BTS ang nagwagi bilang favorite music group Subikat si Bella simula ng Agosto 17 taong 2020 nang i-upload niya sa TikTok ang paglilip-sync niya ng kantang M to the B ng British rapper na si Millie B. Sa pinakahuling tala noong Pebrero a 8, mayroon na siyang shyap na put milyon at daang libong tagasunod sa TikTok. Sa balitang kakaiba. Ang problema sa styrofoam na hindi natutunaw, may solusyon na. Matagal nang naghahanap ang mga siyentista ng mas mainam na paraan upang ma-recycle ang plastic. atang ang sagot ay maaaring gumagapang sa kagubatan. Ayon sa mga mananaliksik mula sa University of Queensland sa Australia, ang beetle larva ang maaari maging susi sa pagtatanggal ng polystyrene sa kapaligiran. Ang styrofoam na ang teknikal na tawag ay polystyrene ay isa sa pinakakaraniwang uri ng plastik. Isang beetle na kilala bilang Zophobas moryo, Nakinakain ng mga hayop kapag tila uod pa ang mga ito ay natagpo ang may bacterial enzyme sa chan na maaari makatunaw sa polystyrene. Ginugutay-gutay nila ang plastik sa kanilang bibig at saka tinutunaw ng bakterya sa chan ang polymer. Ayon sa mga siyentista, hindi naman pwedeng basta ipakain lahat ng polystyrene sa mundo sa mga uod ng beetle. pero posibleng gumawa sila ng malakihang enzyme para gamitin sa mga recycling plan. At yan ang ng ating mga balita ngayong Marso asyete, 2023 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.